0: Faster, smarter, stronger.
1: Essen ist essentiell. Essen kann wunderschön sein, sinnlich, sozial, lecker. Essen kann aber auch stressen, Druck machen, eine Last sein. Sich individuell in Anführungsschlusszeichen richtig ernähren kann für Sportlerinnen außerdem leistungsentscheidend sein. Doch wie geht Sporternährung für Frauen? Das das Thema von «Smarter the Women Sportcast» mit den beiden Gästen. Joelle Pflück, Sport- und Ernährungswissenschaftlerin, Präsidentin der Swiss Sports Nutrition Society. Das ist der Dachverband für Sporternährung. Joelle Pflück, auf einer Skala von 1 bis 10, wie beeinflusst die Ernährung die Leistung einer Sportlerin? Ich würde sagen, mit einer 8 wahrscheinlich. Mein zweiter Gast heute, Simon Reber, Ernährungsberaterin SVDE. Das ist der Schweizer Verband der Ernährungsberaterinnen und Vizepräsidentin der Swiss Sports Nutrition Society. Simon Reber, eine ähnliche Frage an, an dich. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark beeinflusst die Ernährung die Gesundheit einer Athletin?
2: Auch eben schwierig abzuschätzen. Ich
1: werde auch ziemlich hoch reingehen mit einer 8 bis 9 sogar. Bekommt die Ernährung genug Gewicht im Leben einer Athletin?
0: Das, was ich so in der Praxis beobachte, finde ich, dass die Ernährung definitiv nicht genügend Gewicht bekommt in unserer Gesellschaft, aber eben auch ganz spezifisch in einem Sportumfeld.
1: Das ist smarter heute mit der Sporternährung. Mein Name ist Janine Bohrer.
0: Fast her, smart her, strong her, Joel
1: und Simon, ihr habt im Auftrag von Swiss Olympic eine neue Infografik erstellt über Sporternährung für Athletinnen. Und diese Infografik heisst, oder trägt den Titel, welche Faktoren beeinflussen meine Ernährung als Athletin? Was ist neu an dieser Infografik?
2: Also das Neue ist wahrscheinlich, dass jetzt alle Punkte gesammelt auf einem Blatt sind. Es ist so, bei den Frauen fehlen doch die wissenschaftlichen Studien, die genau zeigen, was braucht wirklich Frau im Gegensatz zum Mann. Aber jetzt mit dieser Infografik sehen wir wirklich einen guten, eine gute Zusammenstellung, was ist wirklich frauenspezifisch, was kann Frau besser machen, um eben leistungsfähiger zu werden.
3: Auf der Infografik sind die Faktoren, die die Ernährung beeinflussen, als Treppe dargestellt. Die Treppe hat insgesamt sechs Stufen. Frau beginnt bei der Basis und arbeitet sich Stufe für Stufe hoch. Auf der ersten Stufe geht es um die Energie.
1: Wir haben es gehört, auf der ersten Stufe geht es um Energie. Wie weiß man, oder Frau,
0: dass sie genug Energie zu sich nimmt? Wenn man seinen Körper ähm, gut kennt und äh, gut hineinfühlen kann und auch seine Leistungsentwicklung, aber auch die Gesundheit äh, genügend beobachtet, dann merkt man ganz sicher, wenn der Körper eben nicht genügend Energie erhält. Ist Hunger haben ein guter Indikator
1: für zu wenig oder zu viel Energieaufnahme? Leider nicht unbedingt.
2: Man hat im Sport verschiedene Situationen, wo man eben das Hungergefühl dann nicht mehr richtig spürt. Also nach einem ganz intensiven Training ist es wirklich so, dass viele Athletinnen sagen, ich habe dann zwei, drei Stunden keinen Hunger zum Beispiel und genau dann wäre es ja wichtig, dass sie essen. Ein zweites Beispiel wäre zum Beispiel im Höhentrainingslager. Man weiß auch, dass die Höhe das Hungergefühl reduziert. Aber es ist wieder so, in der Höhe braucht der Körper eigentlich mehr Energie als im Fachland und dann kann es wirklich ziemlich schnell zu grossen Defiziten kommen.
1: Wie findet man dann heraus, wann man wie viel essen sollte oder Kalorien zu sich nehmen? Die Infografik allein gibt ja keinen Aufschluss darüber.
0: Im besten Fall ähm, tauscht man sich mit einer Fachperson aus, die einem auch darauf hinweisen kann oder eben darlegen kann, äh, wie hoch die Energiezufuhr sein sollte und vor allem auch, zu welchen Zeitpunkten ich die Energie zuführen muss. Und insbesondere, wenn eben der Trainingsumfang oder die Intensität ständig wechselt, äh, sind das alles Punkte, die man eigentlich im Alltag mit beachten muss. Und das, was ich sehr häufig beobachte, ist, dass man an den intensivsten Tagen, an den umfangreichsten Tagen, eben auch, was Simon gesagt hat, in einem Höhentrainingslager, wo man noch viel mehr Energie benötigt, dass man dort zu wenig Energie zuführt. Und vielleicht sogar dann an Ruhetagen, an weniger intensiven Tagen versucht zu überkompensieren und das funktioniert wahrscheinlich auf längere Zeit nicht wirklich äh, optimal. Was sind die Konsequenzen,
1: wenn man zu wenig Energie zu sich nimmt?
2: Also man spricht da von diesem Red S, dem relativen Energiedefizit im Sport und da gibt es wirklich Konsequenzen auf den Körper, wie eben das Ausbleiben der Regelblutung, eine schwache äh, Knochendichte, also das sieht man dann als Athletin bei einem Ermüdungsbruch zum Beispiel. Und da kann es bei jugendlichen Athleten sein, dass das Wachstum verlangsamt ist ähm, und auch die Verdauung und andere Systeme können weniger gut funktionieren, weil auch ihnen die Energie dazu fehlt.
1: Kann mangelnde Ernährung über die Dauer ein Karrierekiller sein?
0: Ja, definitiv. Also wenn ich äh, über längere Zeit äh, massiv zu wenig Energie zuführe, häufen sich höchstwahrscheinlich auch die Verletzungen. Es können sogar Depressionen auftreten. Und äh, wir wissen, Verletzungen, äh, mentale Probleme, das können definitiv auch Karrierekiller sein.
1: Dieses Energie- Defizit. Wie oft kommt das verhältnismäßig bei euch im Alltag vor, dass ihr das bei Athletinnen beobachtet?
2: Also das hat in den letzten Jahren sehr zugenommen und ich denke momentan sind wahrscheinlich 80 Prozent von meinen Athletinnen in der Beratung äh, in so einem Defizit.
1: Eine enorme Zahl.
2: Weil früher waren es eher so typische Sportarten wie ästhetische Sportarten oder Sportarten, wo es eben um ein leichtes Gewicht geht, wenn es um die, gegen die Gravität geht und so weiter. Aber ich merke jetzt heute, es ist fast in allen Sportarten, in allen Altersklassen möglich, dass eben die Frauen zu wenig Energie zu sich führen.
1: Warum ist heute das Phänomen stärker wie vor ein paar Jahren?
2: Es ist heute sicher so, dass der Druck auf einer Athletin sehr hoch ist. Eine Athletin, im Gegensatz zum Mann, muss nicht einfach nur schnell oder leistungsfähig sein, sondern sie sollte auch noch hübsch sein, einen perfekten Körper haben, weil man muss sich dann an den Sports Awards in einem schönen Kleid mhm. präsentieren und zum anderen kommt auch noch zu, wir schweben heute, oder wir sind heute in einer so einer Low-Carb-Welle und eben die Kohlenhydrate sind sehr wichtig, also es ist ein wichtiger Energielieferant äh, für Sportlerinnen, die intensiv trainieren. Und eben diese, diesen Einfluss von der Diät mit dem Druck, wie ich sein sollte und eben dann die ganze Geschichte mit den Social Media, wo es auch beim Athleten darum geht, dass ich für Sponsoring-Verträge mich schön präsentieren muss, Stories erzählen muss, für Produkte werben muss, da kommt eben sehr, sehr viel zusammen und dann muss man einen Mittelweg finden, idealerweise um leistungsfähig zu bleiben und trotzdem einem idealbild entsprechenden Körper äh, zu haben. Mhm. Was rät
1: dir einer Klientin in, in diesem Fall, die genau unter diesem Druck der sozialen Medien leidet und darum vielleicht auch zu wenig Energie zu sich nimmt?
0: Also ich glaube, die die Gründe, die zu einem eben diesem sogenannten Redes führen, die können ja sehr äh, vielschichtig sein und manchmal sind sie vielleicht gar nicht so offensichtlich auch, dass es wirklich äh, aufgrund des Drucks oder der sozialen Medien äh, so zustande gekommen ist. Aber was man eigentlich versucht zu machen, ist wirklich zu schauen, ähm, warum äh, führt diese Athletin so massiv zu wenig Energie zu und wie kann man da eine optimale Therapie oder Intervention starten, die auch nachhaltig ist?
2: Häufig hilft auch im Gespräch äh, eine Diskussion über eben, was ist mein Fokus? Also wenn ich natürlich als Sportlerin nicht mehr leistungsfähig bin, werde ich auch meine Sponsoren verlieren und dann sagen, okay, was, ich bin erster Linie Sportlerin, es geht um, eine, eine, um meine Leistung und manchmal ist schon so, wenn man Körper schaut von verschiedenen Sportarten, zum Beispiel Skiabfahrtfrauen, das sind nicht schlanke Frauen. Die müssen ja ein gewisses an Muskelmasse und auch ein gewisses Gewicht haben, um schnell den Berg runterzukommen. Und das passt dann nicht. Und dann sagen, okay, zurück zu den, zu den Wurzeln. Ich bin Sportlerin, ich will leistungsfähig sein. Das ist mein Fokus. Und das andere ist dann an zweiter Stelle.
1: Mhm. Im Vorgespräch hat eine von euch den Satz gesagt, man solle mit dem Körper und nicht gegen ihn arbeiten. Könnte das noch etwas konkretisieren? Mir gefällt dieser Satz.
2: Also, da geht es einfach darum, eben wie ich bereits erwähnt habe, dass ich sagen muss, okay, ähm, mein Körper erlaubt mir vieles und ich bin dank meinem Körper so erfolgreich, also muss ich auch Sorge zu ihm tragen und ihm genügend Energie zuführen. Der Beratung, wenn es darum geht, das den Athletinnen zu erklären, komme ich häufig mit dem Beispiel vom Jockey. Also ich bin Reiter und habe mein Pferd und das ist logisch, das Pferd ernährt man bestens, man sorgt super für das Pferd, wenn man Jockey ist und dann mache ich eben den Vergleich zu sagen, okay, du bist jetzt in eines in beidem und du musst jetzt eben auch Sorge zu deinem Körper tragen, eben wie der Reiter zu seinem Pferd.
1: Dann gehen wir zur nächsten Stufe in dieser Infografik.
3: Auf der zweiten Stufe geht es um den Flüssigkeitshaushalt und um die Frage, warum es wichtig ist, genügend zu trinken. Auf der dritten Stufe stehen die Makronährstoffe im Zentrum. Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette. Wie viel braucht Frau und worauf muss sie besonders achten?
1: Ich möchte zuerst auf die Flüssigkeitszufuhr zu sprechen kommen. Wie
0: viel Flüssigkeit ist denn eigentlich gut lässt sich das einfach so plakativ sagen. Mhm. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, äh, wenn ich im Bereich von 1,5 bis 2 Liter pro Tag ähm, trinke, dann äh, passt das für meinen Flüssigkeis- Flüssigkeitshaushalt sehr gut ohne dass ich aber dazu Sport treibe oder schwitze. Das heißt, ich muss eigentlich ausgehend von dem, wie ich mich betätige, aber auch mit einbezogen die ganzen Umweltfaktoren wie ähm, Höhe, Hitze, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, äh, diese muss ich alle mit einbeziehen, um zu sehen, wie viel Flüssigkeit ich wirklich ähm, benötige oder wie viel eben noch auf diese Zwei, rund zwei Liter noch dazukommen. Warum ist Trinken eigentlich so wichtig oder genug
1: Flüssigkeit so wichtig?
2: Also man weiß, wenn der Körper dehydriert ist, dass er einfach weniger gut funktioniert. Ähm, die Konzentration ist weniger da, die Koordination ist weniger da, ich bin müde, fühle mich weniger gut. Und ähm, wenn es ganz schlimm kommt, eben hat es die Beispiele von Marathonläufern und so weiter, die dann eben wirklich straucheln und zu Boden fallen. Und das ist schon eindeutig, da kann man sehen, dass eine gute Flüssigkeitszufuhr während dem Rennen leistungsentscheidend ist.
0: Also was ich sehr häufig auch sehe, ist, dass einfach auch im Alltag die Flüssigkeitszufuhr ähm, extrem schlecht ist. Und das schränkt dann natürlich die ganzen Regenerationsprozesse auch ein, aber eben auch ähm, das Gefühl, die Müdigkeit, die Erholung, der Schlaf, allesamt wird beeinflusst, ob eben mein Körper in einer sogenannten Euhydratation, also in einem optimalen Flüssigkeitsstatus, sich befindet. Wenn du
1: vom Alltag sprichst, dann meinst du, im Training schauen sie schon, dass sie genug trinken, aber im Alltag vernachlässigen sie diese Komponente.
0: Ja. Also ich habe so eine Anekdote, ich war in einem Trainingslager mit Athleten, ähm, die haben sich extrem gut, ähm, eine extrem gute Flüssigkeitszufuhr im Training gehabt. Es war wirklich über 30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Wir haben uns auf den wichtigsten Wettkampf im ganzen Jahr vorbereitet und dann war das Training vorbei. Und man hat nicht genügend eigentlich die Flüssigkeitsreserven wieder aufgefüllt. Und wo wir dann am nächsten Morgen geschaut haben, wie der Hydratationsstatus ist, also wie dunkel ist der Urin, äh, wie dicht ist der Urin, dann hat man wirklich gesehen, dass der Flüssigkeitsstatus äh, zu schlecht war und somit auch die Regeneration beeinflusst war. Was trinkt man am besten? Wasser?
2: Das ist auch wieder nicht so global äh, auszusagen. Ähm, für kurze Trainings, ähm, für Leute, die eben auf ihr Gewicht schauen müssen, ist sicher Wasser die beste Lösung, auch im Juniorenbereich. Äh, wir meistens Wasser an erster Linie empfohlen. Ähm, dann aber kommen dann trotzdem sehr schnell die Sportgetränke äh, ins Gespräch, weil Sportgetränke haben den Vorteil, dass eben statt Flüssigkeit auch noch Energie liefern, die dann im Training ad hoc gebraucht werden kann. Ähm, Man geht dann weniger an die Reserven und kann so bessere Trainingsleistungen äh, bringen. Ähm, Die Verträglichkeit ist aber sehr individuell. Man muss dann schauen, welches Produkt oder wie stelle ich mein Sportgetränk zusammen, dass es eben für mich äh, stimmt und dass ich eben so zur
1: optimalen Leistung kommen kann im Training. Wir haben es gehört, auf der dritten Stufe geht es um Makronährstoffe, also um Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Es geht ja nicht nur darum, genügend Kalorien zu essen, sondern die richtigen zu sich zu nehmen. Wie viel Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße soll eine
0: Athletin zu sich nehmen? So als ungefähre Faustformel für die Proteine kann man sonst mit 1,5 bis 2 Gramm Proteinen pro Kilogramm Körpergewicht rechnen, die man über den ganzen Tag einnehmen sollte. Also man verteilt dann diese ähm, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht auf mehrere Mahlzeiten, auch idealerweise idealerweise auf 4 bis 5 verschiedene Einheiten. Bei den Kohlenhydraten ist es dann natürlich eben extrem abhängig, was für ein Trainingsvolumen ich absolviere, wie mein Trainingsinhalt aussieht, die Intensität und äh, wie der ganze Trainingstag ausschaut. Und dort kann man einfach sich auch überlegen, dass wenn ich auch intensiver und mehr Umfang trainiere, dass ich dort auch mehr Energie in Form von Kohlenhydraten, aber eben auch in Form von Fetten zu mir nehmen muss, um meinen Gesamtbedarf abzudecken.
1: Ich möchte nochmals zurück zu den Eiweißen, äh, Joel. Du hast vorhin eine Zahl genannt, ähm, wie viel pro Körpergewicht man Eiweiß zu sich nehmen soll. Kannst du das noch oder könnt ihr das verbildlichen? In, in irgendwie wie, wie viel ist das? Wie viele Eier sind das im Tag? Oder dass, ich, dass man sich das vorstellen kann, was das etwa für eine, sagen wir mal, für eine Athletin von 60 Kilogramm bedeutet?
2: Also die Empfehlung eben sind dann pro Mahlzeit et, etwa 20 bis 25 Gramm Eiweiß. Und wenn man eben ganz konkret das sagen will, wären es etwa drei Eier, äh, die man zu noch mit etwas Brot zum Beispiel isst, weil eben im Brot hat es auch noch etwas Eiweiß, das so geliefert wird. Äh, bei einer Hauptmahlzeit äh, reichen ungefähr 100 Gramm Fleisch oder Fische. Wenn es Tofu wäre, eben eher pflanzliche Eiweiße, sind es dann eher mehr. Beim Tofu 150 Gramm. Und wenn ich eben am Abendessen irgendwas mit Käse mache, dann kommt es davon noch was für Käse, aber wäre dann vielleicht so 60 Gramm Greyerzer oder so 120 Gramm Mozzarella, äh,
1: um auf meine 20, 25 Gramm Eiweiße zu kommen. Diese Infografik richtet sich ja vor allem an die Athletinnen, also an die Frauen. Jetzt bei den Makronährstoffen, wo gibt es da Unterschiede? Wie müssen sich die Frauen anders ernähren wie die Männer? Also die Unterschiede sind nicht so
2: so groß. Es ist mehr in der Umsetzung, wo ich große Unterschiede sehe. Eben die Frauen, wie wir schon angetönt haben, äh, verzichten eher auf Kohlenhydrate, weil die immer das Gefühl haben, die machen dick. Und noch von einer früheren Welle, eben wo alles äh, fettfrei war, äh, so Weight Watcher-mäßig, äh, ist das immer noch geblieben, dass eben auch Frauen Fett meiden. Denn eben die beiden Hauptenergiequellen gemieden werden. Er versteht sich dann von selbst, warum eben die Energiezufuhr nicht optimal ist. Bei den Eiweißen ist es auch immer wieder auch noch so, dass Frauen weniger Eiweiß essen als Männer, aber das ist wieder kulturell bedingt. Die Männer, die essen Fleisch und trinken Bier und die Frauen essen den Salat.
0: <lacht> Vielleicht kann ich auch noch ergänzen, was man häufig auch noch beobachtet, dass, dass sich die Frauen auch extrem gesund ernähren möchten und so auch ähm, viele eben Gemüse und Früchte konsumieren, die eben auch wieder weniger energiedicht sind, ähm, aber dafür vielleicht mehr sättigend wirken und somit auch das Hungergefühl unterdrücken und dann resultiert eben am Schluss auch wieder der Fakt, dass einfach zu wenig Energie für den Körper übrig bleibt, um auch gesund zu bleiben.» Wir assoziieren Gemüse
1: und Früchte mit gesund und offenbar Kohlenhydrate und Eiweiße und Fette als nicht so gesund. Trugschluss.
2: Ganz klarer Trugschluss und eben ein Problem für die Athletinnen, weil sie verwechseln, habe ich das Gefühl, manchmal eben gesunde Ernährung mit einer leistungssteigenden Ernährung, die eben wirklich mit einem guten Timing, mit guten Mengen, äh, hilft, die Trainingsanpassungen zu unterstützen. Dann nehmen wir die nächste
1: Treppe.
3: Nach den Makronährstoffen geht es auf der vierten Stufe um Mikronährstoffe, namentlich um Eisen, Vitamin D und Co. Die fünfte Stufe geht auf die Ernährung in Bezug auf das Trainingsvolumen und die Intensität ein. Und auf der sechsten und letzten Stufe geht es um den Zyklus. Und die Frage, beeinflusst der Zyklus die Ernährung?
1: Mikronährstoffe. Was müssen... Athletinnen besonders beachten, wenn es um Eisen und Vitamin D und so geht?
0: Der Eisenmangel ist wahrscheinlich eines der häufigsten Faktoren, die wir beobachten im Bereich der Mikronährstoffe. Ähm, Häufig sehen wir, wie eben vorher schon erwähnt wurde, dass die Frauen weniger Gute Eisenquellen zu sich nehmen, äh, eben das sogenannte rote Fleisch beispielsweise, und somit eigentlich ihren Eisenbedarf nicht ganz optimal decken. Zusätzlich ähm, verhindert eigentlich der, der Blutverlust, äh, dass wir da in einem ausgeglichenen Eisenstatus uns befinden und wir rutschen eigentlich nach und nach in einen, in einen Eisenmangel hinein der dann schlussendlich auch wieder ähm, leistungsmindernd wirkt.
2: Ich sehe da eben auch den Zusammenhang eben von diesem «Ich will gesund essen». Heute ist noch immer noch «Ich will nachhaltig essen». Und man weiß jetzt ganz speziell beim Eisen, es hat auch Eisen in pflanzlichen Lebensmitteln, aber das wird viel weniger gut aufgenommen als dasjenige in tierischen. Und wenn ich dann äh, eben wenig tierisches Eisen essen, noch große Blutverluste habe, intensiv trainiere, dann kann es eben wirklich bei Athletinnen äh, mehr die Regel sein als die Ausnahme, dass da ein, Aus- äh, ein Eisenmangel vorhanden ist.
1: Vitamin D und Kalzium sind auch noch auf der Infografik enthalten. Was machen diese beiden Mikronährstoffe für uns essentiell?
0: Genau, also das äh, Vitamin D ist ganz wichtig für viele verschiedene ähm, Körperfunktionen. Dabei geht es auch um die Aufrechterhaltung ähm, des Immunsystems beispielsweise. Und wir beobachten nicht nur bei Frauen, bei Athleten generell, aber auch allgemein in der Schweizer Bevölkerung, dass es sehr häufig auch zu einem Vitamin-D-Mangel, insbesondere während der Wintermonate, kommt. Und äh, noch häufiger tritt das Phänomen auf bei Indoor-Sportlern. Und aus, aus diesem Grund empfehlen wir eigentlich wirklich auch regelmäßig, ähm, dass wir den Vitamin-D-Status ähm, zu checken und dann eben auch gegebenenfalls bei einer Mangelerscheinung wirklich auch zu supplementieren, um eben auch die Immunfunktion, ähm, aber auch die Knochengesundheit alles wirklich in einem optimalen Zustand zu erhalten.
2: Ich kann gerade weiterfahren von der Knochengesundheit weiter zum Kalzium. Das ist eben der Partner eigentlich von Vitamin D oder umgekehrt, dass Vitamin D hilft, dass eben der Körper das Kalzium besser aufnehmen kann. Das Kalzium eben typischerweise bei uns in den Milchprodukten, auch in dunkelgrünen Gemüse oder im Mineralwasser enthalten. Und da eben spielt auch wieder so. Diätmoden eine Rolle, weil eben lange Zeit war die Laktose, die sich eben in den Milchprodukten und vor allem Joghurt, in Milch Quark befindet, wurde verantwortlich gemacht für Verdauungsprobleme ähm, und dann begannen sehr viele Frauen eben sich laktosefrei zu ernähren und statt laktosefreie Produkte zu wählen, wie sie, sie auf dem Markt gibt, eben auf Milchprodukte zu verzichten und das hat dann auch, oder also es kann auch dazu führen eben, dass die Kalziumzufuhr dann ungenügend ist und mit dem Resultat eben, dass es zu Stressfrakturen kommen kann, weil die Knochtendichte nicht mehr optimal
1: ist. Wir haben darüber gesprochen, dass die Intensität des Trainings die Art und Weise, wie sich die Athletinnen ernähren sollten, beeinflusst. Also der Anteil Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße verschiebt sich je nach Intensität. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Zeitpunkt des Essens? Welche Rolle spielt der?
2: Ich kann da vielleicht dazu ein praktisches Beispiel bringen. Nehmen wir an, eben eine Läuferin, die heute ein Intervalltraining hat, das dauert etwa eine Stunde, dann davor noch ein- und auslaufen, dann schaut man schon, dass sie, also je nach Job, der sie hat oder den Rest vom Tag, dass sie davor wirklich gut verträgliche Kohlenhydrate isst, äh, im Abstand, der ihr am besten entspricht. Ich kann jetzt nicht sagen, es muss zwei Stunden sein, drei Stunden, auch was eben bekömmlich ist für sie, um eben wirklich, wie fürs Auto, den Tank zu füllen, um eben den Voll mit Benzin zu haben. Nach dem Training ähm, geht es darum, eigentlich die, das Geschwitzte, also den Schweißverlust auszugleichen, eben genug zu trinken, äh, eben die Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen, äh, das so schnell wie möglich, weil da kann die Regeneration sofort beginnen und eben, weil der Muskel ja auch sehr stark gearbeitet hat, da mit einer guten Eiweißversorgung da auch die muskuläre Regeneration zu unterstützen. Und eigentlich
1: als vierter Punkt, der ist dann nicht
2: mehr Essen, einfach eine Pause einschalten.
1: Auf der sechsten Stufe geht es noch. Das ist dann wirklich für für die ganz 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 guten, die sich die schon sehr viel sehr richtig machen, geht es um den Zyklus. Wie verändert der Zyklus die Art und Weise, wie eine Athletin sich ernähren soll?
0: Das ist eine Frage die man wahrscheinlich nicht pauschal beantworten kann oder ziemlich sicher nicht so pauschal beantworten kann. Also wir haben gewisse Studien, die durchgeführt wurden, um beispielsweise anzuschauen, in welcher Phase ich eher in der Fettverbrennung bin als Frau und in welcher Phase ich vielleicht eher auf meinen Kohlenhydratstoffwechsel zurückgreife. Aber im Allgemeinen ist die Studienlage so dünn, dass wir aktuell keine Chance haben, irgendwelche zyklusbasierten Ernährungsempfehlungen machen zu können.
2: Und in der Beratung kann man das trotzdem thematisieren und einfach sagen: Der Athletin mitteilen, beobachte deinen Zyklus, tracke ihn, schreibe auf, schreibe auf, wie du dich dabei fühlst, welche Probleme du begegnest, wie du eben im Training auf wie der Zyklus das Training beeinflusst. Und dann kann man ganz individuell auf gewisse Situationen dann doch mit der Ernährung einen kleinen Einfluss machen. Aber wir sind weit weg von dem zu sagen: So muss man es machen.
1: Also die Studienlage noch schlecht. Er- Erfahrungen, hast du gerade ein Beispiel im Hinterkopf, Simon, wo du weißt, bei einer Athletin kam dann das oder das raus in Bezug auf den Zyklus?
2: Also ich habe eine Athletin, eben die hatte große Heißhungerattacken eben mit dem Zyklus, Lust auf Schokolade insbesondere. Ähm, und dann haben wir einfach da diskutiert, wie kann ich eben diese Lust nach Schokolade äh, trotzdem ausleben mir Schokolade gönnen ohne dass es eben dann gerade eine ganze große Menge ist und dann geht es dann darum eben dass ich mir etwas Sch- Schokolade erlaube und die dann wirklich kleine Stückchen mache die genieße und dann habe ich das Gefühl ich habe viel gegessen aber eigentlich ist dann wenig und so kann man dann eben in der Ernährungsberatung die Athletinnen unterstützen
1: diese Infografik ist so ein Hinweis eine Handhabung die einem helfen kann, sich zu orientieren, mal anzufangen. Wann macht es aber auch Sinn, wirklich eine Spezialistin, eine Ernährungsberaterin, eine Ernährungswissenschaftlerin dazu zu holen? Also wenn
2: ich da beginnen möchte, ich lasse das Wort dann gerne auch an Joel. Also ich sehe da gar nicht einen Grund, wieso man es nicht machen sollte. Also wir haben am Anfang gehört, die Ernährung beeinflusst die Gesundheit und die Leistung. Acht oder neun haben wir gesagt. Und ist doch ein Puzzlestück, das den Sportler oder die Sportlerin eben sehr weit bringen kann. Und ich denke nicht, dass man warten sollte, bis ein Problem da ist. Es hat Potenzial. Potenzial in der Ernährung. Es gibt es so viele Bereiche, wo wir mit Athletinnen arbeiten können, dass es eigentlich von mir aus äh, wie zum Medical Check dazugehören sollte, einmal pro Jahr in die Ernährungsberatung zu gehen.
1: Also nicht ein spezifisches Alter oder ab diesem und diesem Trainingsumfang. Oder gibt es da auch Kriterien, sagt ja, also bei einem Achtjährigen, der zweimal im Tonverein ist, wahrscheinlich nicht.
0: Ich würde sagen, Bei einer jüngeren Athletin ist es wahrscheinlich fast noch wichtiger, dass man dort schon ansetzen kann, weil dort eben auch das Wachstum noch im Vordergrund steht. Und wenn da schon ein großer Trainingsaufwand auch vorhanden ist, äh, gerade in Sportarten wie beispielsweise im Kunstturnen, wo man schon sehr früh beginnt, oder auch im Eiskunstlauf oder im Eishockey – Gerade dort ist es doch wichtig, dass ich nebst dem Sport auch genügend Energie zu mir nehme, um wirklich auch diese Entwicklungsphasen durchlaufen zu können – und mich als Mensch, aber eben auch als Sportler in diesen Bereich entwickeln kann, in den ich gehen möchte. Und wenn wir über den Tellerrand ins Ausland schauen, dann sehen wir in anderen Ländern, hat die Sporternährung einen viel höheren Stellenwert, als dies in der Schweiz der Fall ist. Und ich glaube, daran müssen wir uns orientieren. Wir müssen uns daran orientieren, dass es nicht komisch ist, wenn ich mit einer Ernährungsberaterin zusammengehe, sondern dass es normal ist, dass das dazugehört zu meinem persönlichen Umfeld, in dem ich mich bewege, wie auch die Sportmedizin oder die Sportpsychologie dazugehören. Zum Schluss
1: zusammenfassend, diese Infografik ist in Form einer Treppe und Priorität Nummer eins ist die Energie. Eine Athletin muss zuerst dafür schauen, dass sie genug Energie hat, um ihre Leistung abzurufen und auch um gesund zu bleiben. Eure Erfahrung ist, dass gerade der Druck in den sozialen Medien auch dazu führt, dass vor allem diese erste Stufe nicht erreicht wird, weil eine Athletin nicht nur gut sein muss, sie muss auch noch schön und athletisch und durchtrainiert und fettfrei aussehen. Auch eine Erkenntnis aus diesem Gespräch ziehe ich daraus, dass ihr sagt, es ist eigentlich nie zu früh, um Eine Spezialistin in Sachen Ernährung beizuziehen, weil die Ernährung einen großen Einfluss hat auf A. die Leistung der Athletin und B. auch die langfristige Gesundheit einer Athletin. Und wenn man die zu wenig berücksichtigt, kann es auch ein Karrierekiller sein. Joël Pflück, Simon Reber, danke vielmals, war dir da.
0: Ja, herzlichen Dank dir für das tolle Gespräch. Smart her, strong
1: her.